0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós VozCast. E o bate-papo de hoje é com o Luiz Erlanger. Luiz, é uma alegria tê-lo aqui no Nós VozCast e eu passo a palavra para você. O prazer é meu,
1: é sempre uma, uma alegria compartilhar meu trabalho e eu que agradeço a sua oportunidade.
0: Só para o pessoal saber, o Luiz Erlanger é jornalista, consultor em comunicação social e escritor brasileiro de textos para literatura, audiovisual e teatro. Foi editor-chefe do jornal O Globo e diretor de jornalismo e comunicação na TV Globo, atuando como Head de Comunicação Responsável pela Estratégia de Gestão nas áreas de comunicação social, relações institucionais, media relations, publicidade e responsabilidade social. Ainda na TV, co-dirigiu o programa Brasil por Natureza, foi o criador e diretor da série Fui Bandido e é o idealizador e diretor do documentário Os Transgressores. Também escreveu a peça Agora e na Hora, dirigida por Walter Lima Jr. e é autor dos livros Antes Que Eu Morra, escrito em 2014, José Júnior No Fio da Navalha, escrito em 2015, Cinza, Carvão, Fumaça e Quatro Pedras de Gelo, escrito em 2018, Todo o Tempo do Mundo, de 2021, Salto Alto, também de 2021, e Agora na Hora, Uma Divina Comédia, também escrita aí em 2021. Luiz, eu passo a palavra para você, né? Posso dizer então que você é um exemplo é, de um jornalista que. bem sucedido?
1: Não, quando você fala que uma pessoa é bem sucedida, dá a impressão que ela vai parar, né? Que ela fez o que tinha que fazer e vai ficar nas férias, aposentado. Eu, eu acho que pode dizer que eu tenho uma uma atividade muito intensa há muito tempo que felizmente, em projetos bem-sucedidos. Eu acho que você ainda não citou uma coisa que eu guardo com muito carinho, eu sou da equipe original é, que participou da implantação da Globo News. assim Minha alma é de jornalista, eu continuo militando não em relação como jornalista e faço da ficção, nas diversas áreas que eu posso, como uma válvula de escape, mas a minha alma é de jornalista e... Só para dizer, bem sucedido, para mim, é a pessoa que está pensando no futuro.
0: Por isso eu não esperava. Você lançou esses três livros, né? que nós vamos comentar agora. Posso dizer que também é fruto da atual conjuntura pandêmica, dessa inquietação, desse momento de ter ficado em casa, desse recolhimento, ou já é um trabalho construído aí ao longo de algum tempo?
1: Sim e não.
0: Vou te explicar
1: porque ainda tem o Agora e na Hora. Eu estou relançando uma versão atualizada, com ilustração, e esse sim, até, vou até começar por ele, porque eu tomei um susto muito grande quando eu fui reler, e o protagonista, não vou ficar dando spoiler, ele falava, outras coisas, sobre o risco de de, falava de um vibrião, de um vírus, de uma pandemia. Isso em 2014. Eu, primeiro me surpreendo, eu tomo um susto quando eu leio Relei o livro que eu, não, eu acho, não entendo como é que eu entrei na, nessa guerra O livro é muito, muito ousado. Aí eu tomei um susto com isso, o que, que mostra que Leria, a galeria tem é ser relançado e também que tem uma coisa muito forte sobre a, da história, que é um esquema de corrupção envolvendo políticos em Brasília, que agora já se tornou uma coisa mais, mais visível, mas 2014 não era tão evidente assim. Os outros três, quando eu digo que é sim e não, é que eu conversando com a editora O Book, que hoje é a maior plataforma em língua portuguesa de áudio, tem revista, tem jornal e tal, surgiu a hipótese, eu, eu falei da hipótese, a gente fazer. É, eu tinha três peças, tem mais peças, mas essas três estavam redondinhas, uma já tinha sido até montada, eu comentei: olha, o pessoal vai para teatro para ver leitura de peça. É uma leitura de peça e tal, eles eles toparam, e aí por isso que eu digo que não é uma coisa de criação da pandemia, porque já tinha, o que eu fiz foi dar uma reescrita para que ele também fosse adaptado não só como audiolivro, que é uma experiência muito interessante, o Antes Que Eu Moura tá com o Heriberto Leão, Salto Alto, tá, Maria Padilha e Luciana Braga, o Todo o Tempo do Mundo tá com a Irene Ravache e com o Paulo Betti, e o Agora e na Hora está com Joaquim Lopes, Lúcio Mauro Filho, Marcelo Cerrado, e a atriz a gente ainda está fechando. Que até está surgindo uma novidade, que antigamente os audiolivros eram muito feitos, muito feitos por narradores profissionais. Eu já estou pegando assim, a geração de artista, o que dá um calor na leitura muito interessante. Então, voltando à sua pergunta, não foi uma criação de pandemia. Eu até já que você está falando assim eu estou com, com os meus outros projetos que eu faço, eu não consigo escrever uma coisa ao mesmo tempo eu escrevo várias ao mesmo tempo que eu, eu me canso um pouco de uma história e vou para outra e vou para outra e eu, eu não consegui avançar praticamente nada durante a pandemia a única coisa que motivou que eu vi que era uma oportunidade de eu dar uma, uma outra pegada na minha carreira foi investir na plataforma digital com as lives que eu já já estou com mais de sem lives, que eu comecei exatamente nas na pandemia, e virou um troço muito bacana, porque eu, lá atrás, na Globo News, que eu citei, eu tinha um programa de entrevista, eu adoro entrevistar. No início, até quando eu não era muito badalada, essas lives viraram uma espécie de referência, porque é, não é live de perguntar como é que está em casa, na pandemia e tal, são entrevistas normais, feitas por Instagram, mas com pessoas assim, desde a Xuxa, que não faz live, Fernando Henrique Cardoso, Drauzio Varela. É só entrar ali no canal do Erlange no YouTube, Isso daí que tem uma diversidade muito grande. Eu vou dar uma pausa agora no, no final do ano, mas vou voltar com tudo no ano que vem.
0: Perfeito, eu vou até deixar na descrição do meu áudio aqui do podcast, né, o seu canal, fazendo citando aí você, seu Instagram. Eu achei muito interessante, né, essa proposta do desse audiobook aí, né, com com essa narração, né, que geralmente, né, pelo menos eu quando eu tive contato com o audiobook às vezes vem aquela narração meio robotizada, né? Que acaba dando sono, né? Mas eu achei muito interessante essa proposta. E você gostaria de comentar, então, sobre essa obra que você está lançando esse ano, o Salto Alto, né? Que já Sim. entra numa questão aí sobre suicídio, um assunto aí polêmico, pesado, mas que eu acho que é muito interessante de falar.
1: Eu já tenho no total seis livros. Um que não é de ficção, é uma biografia, uma reportagem biografia do José Júnior, do Afro Reg. Eu acho muito interessante porque caminha paralelamente a história do crime organizado no Rio de Janeiro e, e e acaba, o livro conclui apostando na hegemonia das milícias que acabou se transformando. Em realidade, o governo não fizeram nada para detê-lo, agora vai ser mais difícil, mas é possível e necessário. Mas, assim, eu, eu procuro não repetir temas e sempre tratar... Temas assim, que sejam meio tabus, mas você procura tratar de uma maneira diferenciada. Eu costumo dizer que já, tudo sobre os sentimentos do, do ser humano já foi escrito, na verdade, em 1600 por Shakespeare. Titanic é uma versão do Roboel de Letra. Mas eu fiquei muito impressionado com esse fenômeno do suicídio. No mundo moderno, contemporâneo, muita gente se mata, aumentou muito, na pandemia, aumentou muito entre jovens e continua sendo um tabu. As é, pessoas não falam. Eu sei de três ou quatro, uma morte famosa recente, porque quem conhece sabe que foi suicídio, mas os jornais não, dão porque criou-se. Quer dizer, eu sempre ouvi, respeitei, parece que é verdade. Se você noticia em jornal que houve um suicídio, parece que você estimula outro suicídio. Então, é um tabu. Mas aí eu vi que era um caminho, inter... na, na ficção eu poderia tratar desse tema, porque era um tema muito, muito forte tanto que está tendo uma repercussão interessante. Mas, na verdade, como não é jornalismo, é ficção, eu, digamos, eu estiquei um pouco a corda. A história é curiosa. Uma mulher tá, não, vou dizer, não vou dar muita discussão, uma mulher salto alto. Uma mulher está no alto de um prédio para pular, só tem que sobe do outro lado uma outra mulher também para se matar. Aí começa um diálogo entre elas sobre a questão do suicídio e como é que eu posso dizer assim? Não é que o suicídio tem virado uma coisa banal, é, mas é uma coisa assim, é uma causa de morte e, que deveria ter um destaque. Então, elas, é, é, elas tratam da questão do suicídio dentro de um, uma normalidade que é muito estranha. Então, na verdade, o livro, ele, ele eu, eu já vi em leitura e tal, ele provoca até riso, mas é um riso é, nervoso, porque é um tema meio... Barra pesada, mas de certa forma eu acho que eu estou, eu não estou de maneira alguma é, ridicularizando, só faltava essa, pessoas que desejam se matar, mas é uma coisa muito interessante porque acaba como um, um elogio isso vai dar esse spoiler mesmo acaba como um elogio da vida, né? porque até as pessoas que cuidam você existe suicidólogo e tal diz que um, o que mais leva a pessoa a se matar é exatamente o, o isolamento psíquico que a pessoa, a família não percebe que a pessoa, não sou psicanalista, mas nesse surto psicótico, que a pessoa quando se mata ela já está fora de si então eu acho que na verdade ele acaba prestando um serviço sem querer ser didático e jornalístico das pessoas ficarem ligadas na quem está próximo na
0: família e tal é um tema que, acho que em todas as épocas, ele sempre vai causar um desconforto, assim, né? Acho que ele sempre vai dar o que falar. No caso, então, Antes Que Eu Morra, né? Que seria, no caso, que você meio que faz algumas pescagens, assim, o um sujeito meio que... É como se ele estivesse num devaneio dentro de um divã. Capítulos, eles duram mais ou menos dentro de, do tempo que a pessoa passa numa sessão de psicanálise algo nesse sentido?
1: É, a história, ela é muito curiosa, porque foi meu... Foi quando eu pulei o muro para ficção. Eu sou deficiente auditivo, cheguei lá atrás a fazer uma operação no ouvido e fiquei com surdez quase que absoluta durante um mês, mais ou menos, antes de, do troço aqui ficar um pouquinho melhor, mas não ficou o que eu imaginava. Aí eu, no meio dessa. Não, me envolto nessa surdez, eu não sei se. Depois eu descobri que é todo mundo que não sou, eu sou é, demente. A gente fica falando e pensando. Você está me entrevistando, eu estou falando com você, mas ao mesmo tempo eu estou pensando, com o tempo está passando, que eu daqui a pouco tem outra coisa, tenho conta A gente tem diálogos interiores. Quando eu fiquei com essa surdez, os diálogos ficaram, eu só conversava praticamente comigo mesmo, que eu não ouvia, não ouvia os outros. Não ouvia, mas, enfim, é, foi um período que eu fiquei muito assim, isolado acusticamente do mundo. E aí eu comecei a escrever esses diálogos. Mas quando eu me dei conta, eu não tinha escrito de forma jornalística, como eu faria. Ao ficar surdo, a pessoa e tal, não sei o quê. Ele ficou uma coisa muito... Como o leitor ou o ouvinte, agora você pode falar, isso vai perceber, não é uma linguagem jornalística. Aí eu já tinha vários textos criados, aí eu me dei conta. Aí, sim, eu sempre tenho uma base de jornalista que eu poderia amarrar tudo numa história central e falando bem objetivamente, tem devaneio tem delírio, mas é uma história policial. Uma história policial com todos os indirigentes do policial, sexo, droga, rock and roll e violência. Eu até esqueci de falar nessa redição que no, quando eu lancei na outra editora, eu fiz uma coisa inédita e não foi repetida. Eu botei uma recomendação de faixa etária. Meus filhos eram menores. Claro que eu não iria Enfim, é eu, eu sou contra a classificação indicativa obrigatória, mas eu acho que é bacana... O, o livro de à vontade, o veículo, o autor, dar uma dica do que, melhor dizendo, qual é a faixa etária é indicada para leitura. Então, o livro ele é, ele é barra pesada, é, no sentido de sexo, droga e, e, e violência. Só tem que, como tinha essas, essas viagens de devaneios que eu fui escrevendo, o que, que eu imaginei? E ainda mais que eu escrevia a história policial na primeira pessoa. Eu tinha que ter uma, como se fala, tinha que ter uma orelha, né? Ou, como eles se falam até em, dra em dramaturgia. A melhor orelha que podia ser seria um psicanalista. Então, já com o livro pronto, o último personagem que eu criei foi o psicanalista Bernard Gennels, que, na verdade, ele inicia o livro explicando que o que vem a seguir são as gravações das sessões de, que ele teve lá com o, o personagem do livro, que eu acho uma coisa muito curiosa como é que eu fiz isso. Ele não tem nome, não tem descrição física. Eu acho um troço bem instigante que a pessoa imagina esse protagonista do jeito que ele quiser. Então, exatamente você falou. Você tem hoje aplicativos que você consegue... programas que você consegue medir o tempo de um texto. Então, eles têm... Você, cada capítulo tem uma leitura de uns 40 minutos, que é, um, que é uma sessão de psicanálise, onde tem a história policial, que eu diria... Como, eu sempre escrevo como se fosse um eletrocardiograma, né? Então, digamos, a, a, a pulsação central, a história da policial. E os devaneios são aqueles... Setinha subindo e setinha descendo, setinha subindo, setinha descendo, setinha subindo e setinha descendo. Funcionou, foi best-seller, vendeu rápido a primeira edição para livro nacional e para autor é, desconhecido, iniciante. Foi lá para a segunda edição, o lançamento foi com estouro passado e tal, e tanto eu vi que um livro, um livro que está com uma, uma modernidade como eu Falei para você, eu dei só uma um verniz. É um, é um desafio muito grande. Eu detesto reler porque eu quero mexer tudo. Fico dúvidas dúvida se ficou bom e tal. Mas eu fui profissional. A única coisa que eu resolvi fazer, que aí eu vou compartilhar com seus ouvintes, é que eu, eu tive uma dificuldade muito grande para voltar à pegada que eu tive quando eu escrevi em 2014. E, como eu já falei, eu me surpreendo de eu ter entrado por caminhos que eu entrei. Então, eu comecei a fazer uma... Para me motivar, eu comecei a fazer umas ilustrações. Tem tem traço, tem pintura acrílica, mas eu inventei, não sei se eu inventei, eu, faz, eu fiz umas montagens de imagem sobre imagem, pintava, fotografava e tal, não fiquei. Então, uma das bostas da edição nova é que ela tem ilustrações. eu Aquela pergunta, né, se eu sou artista plástico, não, mas achei <risos> que as ilustrações casaram bem com o livro. Isso no audiolivro não vai ser possível.
0: Nossa, é muito interessante, né? Porque foi o um verdadeiro trabalho aí dessa introspecção, até que forçada, né? No caso aí, você passando por esse processo de surdez aí, você ainda conseguiu aí, trouxe também né, essa, esses desenhos aí do seu subconsciente, do seu consciente. Eu não, que...
1: eu, eu não vou dizer para você. Não, não são bem. É, é, tem des... Eu desenhei em cima, mas basicamente eu diria que são é, assim técnica multidisciplinar em cima de, de colagem digital. Mas eu diria o seguinte: quer dizer, os outros livros eu escrevi de uma forma muito mais racional os livros vieram, a história vieram pronta na minha cabeça, eu sabia onde é que eu queria chegar, claro que tive um trabalho de criação cada um de uma pegada diferente do outro mas o, quem for ler o Antes Que vai ver que é muito fora da casinha então eu tive que fazer as ilustrações, foi um modo que eu achei eu retomar a viagem entrar na mesma trip eu tinha, entrei quando eu estava surdo e pulando o muro para ficção
0: é aquela obra, Agora e na Hora, uma divina comédia humana, se passa a história com um padre né, que começa a entrar em dúvida, em conflito com a fé.
1: É assim, é... eu costumo dizer o seguinte, que eu, ad... eu sou ateu, mas eu tenho religiosidade, uma coisa é religiosidade, outra coisa é religião. Eu tenho uma implicância muito grande com religião, que, como você vai ver através das histórias, em vez da pessoa, dos, dos seres humanos, a religião ter servido de uma ferramenta de fraternidade, de encontro e tal, tem guerras com cada religião. Hoje a gente vive um problema enorme no Brasil: essa tendência, de esse risco que a gente tem de acabar com o Estado laico, que já está bem, bem torpedeado estão escolhendo o ministro supremo por ser extremamente evangélico, é um grande risco para a democracia, a religião, quando ela invade o Estado, os governos, por aí vai. A gente passou por uma experiência aqui no Rio de Janeiro traumática, enfim. Mas, assim, eu trato dessa religião. Eu, eu questiono essa religião. Então, é um padre que ele está numa daquelas missas de corpo presente, onde geralmente os padres dizem que ninguém tem que ficar triste, que o morto agora está melhor, está ao lado do senhor e tal. E aí ele tem um desmaio descobre que ele está com uma doença terminal de poucos meses. Aí ele se sente muito injustiçado, não é padre? Tem pessoas religiosas que recebem com mais facilidade a notícia da morte. Esse padre, ele fica furioso com Deus. Aí ele entra numa de que talvez ele esteja na tenha no, tava, esteja recorrendo ao Deus errado. peça original, ele vai, obviamente está mantido no livro impresso ele vai buscando outras religiões, vai no judaísmo, vai no espiritismo, vai em religião de matriz africana, vai em Santo Daim, vai roda por todas as religiões em busca de tentar encontrar Deus. E aí eu pude fazer o que no teatro, eu, talvez fosse possível, mas não... Não foi o que rolou, para usar uma linguagem aqui, assim, mais simples. É... No livro você e no audiolivro, você tem as duas versões. Tem a versão que no final ele não encontra Deus, e é um final, digamos assim, mais dramático, e tem o final, é... ele encontrando Deus. Não é questão do leitor e do ouvinte escolher qual o final é que ele prefere. Estão lá os dois disponíveis, para acho que é uma coisa muito interessante. E o audiolivro vai ser outra coisa espetacular, que a gente está com Joaquim Lopes e tal, mas esqueci de falar que a gente está quase, quem fez Deus na, na peça é o Deus Otton Bastos, que a gente está tentando ele para audiolivro, mas ainda quer dizer, não fechou porque acabou acontecendo que foram três livros e mais o relançamento do Antes Que Eu Morra, então esse audiolivro não ficou pronto a tempo do lançamento que aconteceu há uns poucos dias.
0: Agora, a seria a terceira obra, então. Todo o Tempo do Mundo, né que conta a história de dois idosos que se encontram num consultório de geriatria. E aí se passa, então, todo esse diálogo e, e esse conflito aí.
1: Teoricamente, Todo o Tempo do Mundo, ele é o, o mais água com açúcar, vamos dizer assim. Porque um, nas outras peças, eu já falei, vamos dizer, barra pesada, o Agora e na Hora. Agora e na Hora é religião. E salto alto é suicídio. Todo então, o tempo do mundo era questão de, de velhice. Mas quando eu me dei conta, é, um, é uma coisa também muito complexa. E para mim, teve duas pegadas. Uma que eu descobri, que ficou mais claro quando eu fui lidar com esse tema, como existe um preconceito é, enorme com velho no Brasil, é, ao ponto de já ter uma expressão chamada ageísmo faz de velho que trata mal os seus velhos. Segundo, você, por exemplo, falou idoso. Eu tenho 66 anos. Quando que o professor diz cara é idoso, eu, por exemplo, me sentia muito mal. E eu dizia, por exemplo, eu com 66 anos, foi melhor do que quando eu estava com 50 anos e tal. Então, eu comecei... O livro, na verdade, a, a, a mulher, ela não assume... Ela tem um preconceito em relação à idade. O homem, que eu não vou dizer os caracteres que é dele, é um cara que tá muito confortável, o envelhecimento... E que para mim foi uma coisa muito curiosa, que só no meio do livro que eu me dei conta que eu estava escrevendo sobre a minha caixa Aí eu aproveitei e fui no Detran e peguei o cartão de idoso. Porque eu falei, ah, tá, não, você tem direito a usar cartão de idoso? Por que eu vou ter vergonha? Assim, é... essa frase eu acabei pesquisando, tem várias a gente tinha que saber quem é autor, já tinha dito que era Tônia Carreira e tal, mas eu achei uma citação anterior, atribuída ao Maurício Chevalier, o cantor ele diz assim é, envelhecer não é de todo mal se você levar de conta qual é a alternativa. Qual a alternativa que a Tônia Carreiro dizia era envelhecer é uma merda mas a alternativa não é muito melhor é, mas assim, o tom que, que fecha o livro não é de resignação diante da velhice é com aquela velha frase de que na vida tudo vale a pena se a alma não é pequena e eles arrumam um também, não vou da dar spoiler, mas assim, é, é um elogio da, da velhice. O que, que, que você pode desejar na vida? Envelhecer, né? É, envelhecer bem, morrer. bem velhinho, de preferência, sem ter que usar fraldão e, e, e sem demência. Você estando com a cabeça boa, o que eu mais que era é viver muito, viver muito.
0: Eu, eu tenho uma frase, não sei se cabe, ser idoso é natural envelhecer é opcional. Você acha que cabe?
1: Mas é tá, eu acho que já tem o, um peso...
0: Esse peso social de achar que o, idô, que o velho não serve para nada. Mas é que, é que geralmente não, quando penso no mas, velho... Mas olha
1: só, é, isso é um pensamento é, capitalista, digamos assim. O que, que é servir? Você vive para viver, né? Não, é, não vive para É claro que quando a pessoa tá produzindo que é uma produção, mas acho as pessoas chegam numa fase da vida, uma fase da vida, e eu, por exemplo, eu disse que eu já resolvi... Isso do envelhecimento, mas não resolvi isso como questão de parar de, de, de trabalhar. Mas acho, pelo amor de Deus, assim, eu digo: se eu parar de trabalhar amanhã, eu estou com duas netinhas, então eu posso acordar de manhã passar, eu moro na lagoa, lá, passar na lagoa aí ler um livro sem ter necessariamente que trabalhar, aí estar tá com as minhas netinhas e tal, não sei o que, quer dizer, não, não tem sido essa a minha opção, mas eu estou dizendo assim, o, um velho não é uma pessoa que não presta mais para a sociedade, é uma pessoa que não está mais produzindo para a sociedade e tem mais que o direito que ele tem de aproveitar a vida. Eu, eu não por isso, não é por outra razão que eu, eu tentei conseguir que a minha querida amiga desembargadora e escritora Andréa Pachá, escrevesse a abertura, né, o prefácio do livro. Ela tem um livro maravilhoso chamado Velhos São os Outros, com a coisa que passou pela cabeça, né? Eu sempre achava que Velhos São os Outros. Você não fica imaginando. Felizmente, você está chegando nessa nessa faixa etária. Então, ela ela assim ela dá uma como é que eu vou dizer, um apoio técnico questão da velhice que também é tratada com todo, eu digo que eu não tenho estilo, mas um elemento comum até hoje tudo que eu fiz em ficção é o humor.
0: Luiz, foi um prazer conversar com você. Parabéns aí pelos seus grandes sucessos aí. Você acredita que esse esse trabalho ele possa virar aí ou se tornar uma minissérie ou uma série de televisão aí?
1: Se tiver algum contato com alguma produtora e alguma plataforma de streaming, por favor, pode tocar, que eu aceito com o maior prazer. Não depende do desejar, né? Perfeito.
0: Então, para finalizar aí, o que você diria então para quem está começando aí na carreira de jornalismo, ou para quem já está formado, enfim, para os seus futuros leitores aí, qual é a mensagem aí do Luiz Erlanger para o pessoal?
1: Bom, é... temos que dividir, né? Para quem. Está entrando no jornalismo. Primeiro, pense o jornalismo como eu hoje entendo: o jornalismo é dentro de comunicação. Nós somos comunicadores. Como está se vendo, está saindo do, do papel para o digital. Então, acho que você tem que entrar nessa, nesse jogo da comunicação pensando hoje você tem plataformas e que se. Daqui a pouco serão outras plataformas, que na verdade a base é o conteúdo, mas você tem que ficar atento às plataformas. Para os leitores eu diria que espero que comprem os meus, meus livros, ouçam meus audiolivros e o meu Instagram, arroba é, Luiz Erlange. eu adoro eu, quando o leitor troca figurinha comigo, o que ele achou, o que ele não achou, pode escrever, mandar mensagem que eu acho o, o maior barato. História é o seguinte, a melhor maneira de você ser um bom escritor é lendo desesperadamente. Lê, 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 lê. E depois escreve, 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 escreve. A gente vai fazer. estou dizendo, quando eu fui fazer o. Agora na hora, e eu comecei escrevendo com fragmento, acho que eu cheguei a uns 40 textos que poderiam ser contos. Eu não usei os 40, uns 20. É, para o livro, o resto não prestou. Então, assim, não existe fórmula para sair escrevendo bem, a gente vê essas masterclasses, mentorias de como escrever, como escrever. É, tem, tem um lado do talento, mas, fundamentalmente, eu diria que, no meu caso, até porque nunca imaginei, que sempre fala que jornalista é um poeta frustrado, eu nunca fui frustrado como jornalista, até que, de repente, acidentalmente, como eu falo, eu pulei o um muro, gostei, e a maneira como estou me desenvolvendo nessa área, acho, não acho que seja um jornalista que também escreve, é, escritor, é escrevendo, eu estou nesse exato momento, se eu abrir aqui meu laptop, eu devo estar com cinco textos em de desenvolvimento, dos quais eu acho que um tem futuro, um tem futuro, os outros estão escrevendo, ver se acho o caminho e tal, eu escrevo, eu escrevo, antes que eu morra, eu reescrevi umas dez vezes, um cinza carbão e fumaça, esse foi diferente, foi um livro, não falamos muito sobre ele. Eu diria que o Antes Que Eu Morra é mais assim a questão policial, central, mas uma, um homem preocupado com a humanidade. O Cinza Carvão Fumaça e Quatro Pedras de Gelo, que eu digo que eu não sei se tem grande valor literário, mas é um dos maiores títulos da literatura brasileira, é uma pegada mais existencial. Tem nome, o personagem, o revés e tal, sim, né? e ele é todo sim. tecnicamente, ele se enquadra. Só conseguir fazer o cinza, a Carvão e fumaça, porque eu fiz o... antes que eu morra, que eu saquei algumas coisas. Você definir perfil psicológico dos personagens e tal, não sei o que. Então, escreva. Acho que mandei mensagem para todo mundo que você tinha falado, né? O jornalista, o escritor e para o leitor. E mais, eu posso desejar um bom Natal e um próximo ano, que certamente, inevitavelmente, mesmo que a gente não quisesse, vai ser melhor do que esses últimos anos que a gente teve aqui.
0: Maravilha. Feliz Natal, tudo de bom aí para os ouvintes do Nosso Vosquete, para você e para toda a sua família. Bom trabalho e sucesso.
1: Obrigado, um grande abraço.